0: se disipó la nube del desánimo que momentáneamente se había asentado sobre los amantes desconsolados de la causa de bajaola La continuidad de la guía infalible que le había sido dispensada a esta causa desde que viera la luz estaba por fin asegurada. El significado de la afirmación solemne de que este es el día que no será seguido por la noche podía comprenderse ahora con claridad. Una comunidad huérfana había reconocido en Abdul Bahá, en su hora de necesidad desesperada, a su solaz su guía, su baluarte y campeón. La luz que había resplandecido con brillo tan fulgurante en el corazón de Asia y que en vida de Bajaola se había difundido por oriente próximo iluminando las estribaciones tanto de los continentes europeo como del africano, había de viajar a través de la influencia impetuosa de la alianza recién proclamada y casi inmediatamente después de la muerte de su autor hasta el distante continente norteamericano para desde allí difundirse por los países de Europa y posteriormente derramar su brillo sobre el lejano Oriente y Australasia. Sin embargo, antes de que la fe pudiera hincar su bandera en el mismísimo corazón del continente norteamericano, y desde allí establecer sus avanzadas sobre una enorme porción del mundo occidental la recién nacida alianza de Baha'u'lláh debía tal como había sucedido con la fe que la alumbrara ser bautizada con un fuego que demostrase su solidez y proclamara su indestructibilidad ante un mundo incrédulo una crisis casi tan severa como la que allá en Bagdad había saltado la fe en su infancia temprana sacudió la alianza hasta sus cimientos nada más iniciarse sometiendo la causa cuyo fruto más noble era ella una de las pruebas más graves experimentadas en el curso de todo un siglo. Esta crisis, malinterpretada como cisma, y que los adversarios políticos y eclesiásticos por igual, y no menos los cada vez más escasos restos de los seguidores de Mirzayaya, saludaron como una señal del desbaratamiento próximo y disolución definitiva del sistema establecido por Baha'u'lláh. Se precipitó en el corazón y centro mismos de su fe y fue provocada por un miembro no menos significativo, significado de su propia familia, como era el hermanastro de Abdu'l-Bahá, citado específicamente en el libro de la alianza, cuyo rango solo era precedido por el de aquel que había sido designado centro de la alianza. Durante no menos de cuatro años, aquella protuberancia agitó ciegamente las conciencias y corazones de una gran proporción de los fieles de Oriente, eclipsando durante un tiempo el orbe de la Alianza. Creó un foso irreparable en las filas de la propia familia de Baha'u'lláh. Selló definitivamente el destino de la gran mayoría de los miembros de su familia y dañó gravemente su prestigio, aunque nunca logró crear una brecha permanente en la estructura de la propia fe. La verdadera base que dio pie a esta crisis fue la carcoma de unos celos abrazadores e incontrolables, que la preeminencia reconocida de Abdu'l-Bahá en rango, poder, bondad, conocimiento y virtud sobre todos los demás miembros de la familia de su padre, suscitó no sólo en Mirza Muhammad Ali, el archiviolador de la alianza, sino también en algunos de sus parientes más allegados. una envidia tan ciega como la que se había apoderado del alma de Mersayah, tan mortal como la que despertó la superior excelencia de José en el corazón de sus hermanos, tan arraigada como la que había prendido en el pecho de Caín, impulsándole a sacrificar a su hermano Abel rescoldó durante varios años antes de la ascensión de Bajaola en los repliegues del corazón de Mirza Muhammad Ali inflamándose en secreto ante las incontables muestras de distinción, admiración y favor que tributaban a Abdu'l-Bahá no solo el propio Baha'u'lláh, sus compañeros y seguidores, sino también un gran número de no creyentes que habían llegado a reconocer la grandeza innata que Abdu'l-Bahá había manifestado desde la niñez. Lejos de apaciguarse ante las disposiciones de una voluntad que lo había elevado al segundo puesto dentro de las filas de los fieles. El fuego de la animosidad inextinguible que ardía en el pecho de Mersa Muhammad Ali, llameó con mayor fiereza en cuanto comprendió las repercusiones ...plenas de aquel documento. Todo lo que Abdu'l-Bahá pudo hacer durante un periodo de cuatro años de zozobra... ...sus exhortaciones incesantes... ...sus ruegos encarecidos... ...los favores y amabilidad prodigados sobre él... ...las advertencias y avisos pronunciados... Incluso su retirada voluntaria en la esperanza de desviar la tormenta amenazante demostraron ser de escasa utilidad. Gradualmente y con persistencia inquebrantable, mediante mentiras, medias verdades, calumnias y exageraciones groseras, Aquel promotor de la sedición logró poner de su lado a casi toda la familia de Bajaolá, así como a un número considerable de quienes habían formado su séquito más próximo. Las dos mujeres supervivientes de Bajaolá, sus dos hijos, el vacilante Mirza Di'Olah, y el traicionero Mirza Badiola, junto con su hermana y hermanastra y sus respectivos maridos, uno de ellos el infame Seyedalí, pariente del Bab, el otro el artero Mirza Majddin junto con su hermana y hermanastros, hijos del noble, fiel y por entonces ya difunto Agaye Kalim. Todos se coaligaron en un esfuerzo decidido por subvertir los cimientos de la alianza que el recién proclamado testamento había sentado. Incluso Mirza Yan, quien durante cuarenta años había trabajado como amanuense de Bahá'u'lláh, así como Mohammad Javareh Khazbini, quien desde los días de Adrianópolis se había dedicado a transcribir las innumerables tablas reveladas por la Pluma Suprema junto con toda su familia. Cerraron filas con los violadores de la alianza, consintiendo en quedar atrapados en sus maquinaciones.